0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui, novamente, podcast La Boba junto com Comebol Libertadores. Tu poderás assistir pelos canais da Comebol Libertadores. Nós estamos aqui hoje, como vocês veem, na minha segunda casa, né? Na nossa casa, porque eu vou apresentar ele. O cara que foi revelado aqui do clube, é a casa dele. É, é gaúcho, é, nasceu no interior do Rio Grande do Sul e foi campeão do mundo. Que mais o que a gente deseja que ser campeão do mundo? Dungão.
1: Beleza. Tudo bem? Tudo bem, tô tranquilo.
0: Que privilégio, que prazer te ter aqui na, nos canais da Comemorativa Libertadores. Né? Para nós é um privilégio porque nós estamos, pelo menos, tenho a oportunidade de falar com uma lenda do futebol, né? Que nós falamos lenda porque tem história para contar e tem muita, né?
1: Uh, felizmente, né? Eu acho que o futebol nos proporcionou conhecer o mundo, viajar, jogar a Copa do Mundo, ser revelado num clube como o um internacional com tantos outros jogadores, aonde tu também fizesse uma história maravilhosa. Tivemos a oportunidade de trabalhar junto também, que foi muito legal. E o mais importante é que, além do trabalho, ficou a amizade.
0: É, é verdade, é verdade. Eu, eu digo que eu, eu posso dizer que sou amigo teu, né? <risos> eu posso dizer que sou amigo teu. Mas é verdade, eu vou, já vou falar desse assunto aí que que tu citou agora, que trabalhamos junto porque tem muita gente que... E nós falamos não, foi muito, muitas vezes, né?
1: Sim, aí as pessoas acham que quando se encontram duas pessoas de personalidade forte que não vão se adequar, não vão se ajustar, vão ter problema, né? Eu acho que sempre trabalhar com pessoas com personalidade que falam na tua frente o que, o que querem, o que desejam, o que te questionam, isso é importante. Eu acho que o Brasil foi campeão também quando tinha jogadores que se cobravam um com o outro, né? Tinha esse confronto de, 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 de ideias, mas pro bem do, do, da seleção.
0: É aquela coisa de, de sinceridade, ser honesto, né? É, às vezes, é, é, confrontar e, e externar a nossa opinião, às vezes é, é mal olhado, né? Os caras olham mal, ou falam, pô, aquilo tá fazendo ou desfazendo, como falava, né? Eu acho que nós temos, obviamente, alguma coisa em comum, essa coisa de liderança, essa coisa de ser líder, essa coisa de não demandar, mas sim de assumir uma responsabilidade muito importante dentro das equipes. E isso é natural.
1: Sem dúvida. Eu acho que desde que eu comecei a jogar, eu tinha essa, essa ideia, porque ninguém ganha sozinho. Nós precisamos que os outros que estão ao nosso redor também tenham um rendimento alto para que a gente possa ganhar e às vezes as pessoas confundem né essa questão do, de você ser sincero de você ter é, polêmico porque você é sincero elas não estão acostumadas quando alguém diz a verdade para elas né? e essa é acho que é a personalidade de todos os líderes né de falar a verdade às vezes vai doer às vezes não vai doer mas é pro bem comum da equipe né e quem tá de fora às vezes não consegue entender bem essa essa decisão
0: é, vamos vamos dar uma retomar um pouquinho da tua história aqui, dos teus começos, aqui no nosso clube, é? no, no Beira-Rio Antigo, né?
1: Bom, eu comecei aqui é, antes do Beira-Rio, era nos eucaliptos, né? a, gente, a gente morava nos eucaliptos, debaixo da, da, da escada, né? Depois a gente veio morar aqui no, 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 no Beira-Rio, é, e aí a gente vê quando senta aqui, né? Eu tenho fotografia sentada aqui na arquibancada, que não era essa ainda, era, era só... Tijolo concreto, né? E, e foi o clube que me abriu as portas, me deu a, a oportunidade de conhecer o mundo, de ser um profissional e de jogar onde os meus idos jogavam, né? Aqui na União Internacional.
0: E levo, tu, tu levou algum, alguns tijolos, porque tem a história, né? Que os jogadores ajudaram na construção do antigo Beira Rio, tu, tu, tu fez parte, tu participou, tu, tu, tu via os caras mais. Mais, mais grandes, os, os maiores levarem, ajudarem?
1: Bom, isso foi bem bem anterior, né? É, tem os filmes, tem as fotos, né, que os jogadores ajudavam, que os torcedores vinham aqui a, no Beira Rio trazendo tijolo cimento, areia. Então é, é um clube que tem uma, uma história, um, um amor, um carinho, né? É, poucos clubes ainda têm a, essa essa ligação do, do estádio com a, com a cidade.
0: Tu, tu lembra o que, que tu fez quando tu estreou... Internacional, o que que tu fez com o teu primeiro salário? Como foi aquele momento da estreia? Quem foi o treinador? Porque o Inter não estava no momento o clube, sim? Sí.
1: É, essa é uma história legal porque geralmente as pessoas acham que o, a base vai ser usada quando o time está bem, né? Não, a base é usada quando o time gastou todo o dinheiro que tinha, <risos> o clube não está bem e aí tem que colocar os jogadores para é o que tem, né? e uh, foi logo um pouco antes da, das Olimpíadas, né? Foi 82 Mundial de Júnior que o Brasil foi campeão. Logo em seguida eu tive a oportunidade de na, na, estrear na, uma torneio que, que o Internacional fez para Espanha, Portugal, né? E eu tinha muita consciência, né? O meu, meu primeiro salário, primeira luvas que chamavam na época, foi comprar um apartamento porque eu achava como uh, como vida que eu tinha que ter um teto, antes de tudo ter um teto. Depois que eu comprasse a minha casa, aí sim vinha a ideia de, do carro, né? Que muitos têm ao contrário, compra o carro para depois comprar a casa. O aqui, seu né? compro... Hoje é o contrário, né? Hoje é mais difícil. Isso. É? O carro, tu não vai morar dentro, né? É. <risos> alguns,
0: alguns dormem dentro, <risos> né?
1: <risos> então então a, a primeira ideia era essa, comprar casa para mim, comprar casa para os meus, meus pais, né? E depois ir formando uma estrutura para mim, sobreviver, porque na época eu me lembro que o jogador 30 anos era considerado velho já, já não tinha mais espaço. Então, era muito difícil você subir com 18 anos, 17, né? tiver a felicidade de subir com essa idade, e ao mesmo tempo tu acabava a carreira muito cedo. Um 28, 30, já não tinha mais essa, essa possibilidade.
0: E aí, é, tu continua aqui no Internacional, depois tem uma passagem por vários clubes aqui do Brasil, né? Um
1: clube importante, um clube grande. Ah, eu, em 84, depois das Olimpíadas, o internacional precisava fazer caixa para pagar o salário. Aí precisava grana, no... precisava, vender, <risos> precisava vender um jogador que estava no, no, no mercado. E aí tinha eu e mais dois, e a Fiorentina tinha levado Sócrates. E aí o Sócrates falou para eles na época: vocês querem recuperar o dinheiro que investiram em mim? Tem um cara lá no Sul, um gaúcho, que é característica do futebol europeu. Aí a Fiorentina veio aqui e me comprou. Eu fui emprestado pro Corinthians um ano e meio, depois um ano para o Santos e seis meses no Vasco. Quando abriu o mercado na, 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 na Europa, eu fui para Europa.
0: Aí continuou sua tua carreira na
1: aí eu passei um ano passei um ano no Pisa, emprestado pela Fiorentina, que na época podiam só dois estrangeiros na, na, na no, em cada em cada equipe. Fiquei um ano, depois fiquei seis anos na, na, na Fiorentina, seis meses no Pescara, dois anos na na em Stuttgart, na Alemanha. E aí, mais três anos e meio no Japão. Quando tu vai, tu vai para a Europa,
0: porque tu é do interior, aqui do Rio Grande, né? E sempre, e, e obviamente que tem uma diferença, né? Do pessoal do interior a, 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 o pessoal da capital. É, tu, 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 tu leva a família, tu sai da Europa, tu já era pai, não era pai. Como, como, porque é muito difícil, né? É, o, o atleta de futebol, e a, acontece com todos nós, é, sair da caça, né?
1: É, eu levei a família, né? Tinha a, a minha filha, a Gabriela, né? Quando cheguei no, no, no Pisa A minha a minha sorte, quando eu cheguei no Pisa Tinha uma conetani, um presidente Muito paternalismo, né? Então Quando eu cheguei, a minha família chegou Também, ele tava na, na geladeira arrumando as coisas As comidas <risos> para minha família, né? Então no meu pensamento, eu falei Se o cara tá fazendo tudo isso para mim Dentro do campo tem que fazer o dobro, o dobro por ele, né? E eu sempre tive a, a, a felicidade, em cada cidade que eu fui, encontrar uma, uma família que que me apoiava. Minha família, quando eu viajava, ficava concentrado, tinha criança pequena, não, não falava bem italiano, tem a questão do inverno, que as crianças pegam resfriado, ir no médico. Então, eu sempre tive uma, uma referência em cada cidade que eu fui encontrar uma família. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre é, me dispus, com a minha família, de eu me inserir na sociedade, o que é inserir na sociedade? Na Itália eu fui um italiano, no alemão fui um alemão, e no Japão um Japão. O que quer dizer com isso? Que eu participava na comunidade, que eu ia nas festas, que eu ia com as pessoas na rua, que eu falava, porque eu tentava uh, compreender como o italiano gostava de viver, como ele se comportava. Não é que eu tinha que mudar a minha forma de ser, mas eu tinha que me adaptar a vida italiana. O que, que eles gostam? Na Alemanha, tem que chegar no horário. Uh, na Itália, não pode cortar massa. Tem que ir na missa. Uh, sabe? Tem que ir no mercado. Essas coisas eu sempre fiz. No Japão também, a, a mesma coisa. Tinha aquelas festas japonesas. Eu participava, né, com, com as pessoas. Porque seria mais fácil a minha família se adaptar eu participando também, né? E aí a minha filha, minha família convivendo com as pessoas, ia ser feliz também.
0: É, eu acho que. A ver, tu foi diferenciado, né? Não só como atleta, sino também como... mentalmente, né? Como pessoa. Sim, esse, 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 esse pensamento, essa, essa, essa leitura que tu fez lá atrás, faz com, com que a gente evolua, né? Isso faz parte da evolução, porque o italiano, de repente, pela cultura, é parecido a nós, né? Sim. Eu fui lá também três dias, e quando fui cortar a massa, o garçom falou... Tá fazendo o quê? Aqui não. A massa aqui não se corta. Aí eu fiquei todo vermelho, entendeu? Mas depois tu passou. Eu passei pela Alemanha também. E, e Japão. Dois países com uma cultura, com respeito, uma educação. aonde tudo funciona, aonde tudo organizado, aonde as pessoas que fazem a coisa errada são punidas. Então isso isso faz com que a gente cresça, não, não só como atleta. Porque o futebol, claro... Tu vai para diferentes países e são diferentes. O futebol é diferente, tem outra dinâmica, um mais físico, outro não. Mas culturalmente nos ajuda muito.
1: Aí ah, assim A Itália é o berço da cultura. Né? Elegeu vários papas, né? famílias Médici, né? A gente tem a possibilidade de jogar e ainda visitar museu, né? obras de arte. Todo mundo vai lá e paga. Nós estamos recebendo e ainda tem essa possibilidade. E no Japão, no Japão tem uma história interessante porque é, lá é tudo é feito para o pai, né? O pai em primeiro lugar, aí vem a, a família. E quando eu pedi uma casa perto da escola e eu tinha que fazer duas horas para ir, duas horas para voltar para treinar, eles não conseguiram entender. Eu falei não, mas os teus filhos têm que fazer sacrifício, não tu. Ah, aí eu falei não. Se a minha família está tranquila, eu estou tranquilo para trabalhar. Aí eles entenderam que ah, para mim render, para mim poder jogar, a minha família tinha que estar tá tinha que estar tá tranquila tem que estar tá calma e aí eu poderia jogar e a gente aprender também como eles pensam como eles reagem qual é a cultura a gente acaba vivendo melhor a gente acaba aprendendo mas a, a tua vida fica melhor fica mais 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 leve tu consegue entender o porquê de, de algumas medidas que eles tomam né por exemplo lá quando te convido para um casamento não é o casal é o amigo do noivo né que no fim no fim tem total razão né porque eu vou convidar alguém para meu meu casamento que não conheço eu conheço eu conheço o Alessandro a esposa do Alessandro não conheço não é minha amiga né em termos sim, sim, sim. então tem muita tem tem muitas essas coisas bom isso
0: faz parte da cultura por isso que eles por isso que são países que funcionam né e que continuam com a, a gente pode concordar ou não mas são países que são organizados, tem uma estrutura e as coisas funcionam como tem que ser, né?
1: É, em cima disso, né, Dali, é, nós temos que nos adaptar, adaptar, né? Claro. Eu vou chegar no, 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 nesse país e vou querer churrasco. Não, não, não é, tem. Não, não tem churrasco, tem que comer sachis, sashimi, tem que chegar na Itália. O que, que é o, meu, o melhor prato da Itália? Massa. massa, vou comer massa, tem que se adaptar, né? E às vezes o jogador vai para esses países e ele quer que o país mude por causa deles. Não vai acontecer. Tu não vai viver bem, tu vai toda hora se confrontar e, e vai ter muitos atritos. Então, é mais fácil você se adaptar a essa cultura e, como tu falaste bem, a gente vai crescer como ser humano também, né?
0: Ah, e até porque ajuda, né? Ajuda no convívio do vestiário, né? Porque é, a, o italia, a, a língua italiana, de repente, a gente tem mais facilidade para aprender, porque nós somos descendentes, é, entendeu? Italiano. Mas aí, de repente, tu sai do interior de Chuí, e, e vai para a Alemanha aprender alemão, escutar eles falarem e não dá para entender. Então a gente tem que se, se, se esforçar para entender, porque o convívio do vestiário também, nós temos obrigação. Sim. Sim? porque no vestiário, na Europa, tem, não tem só alemão.
1: Sim, tem. entendeu? Então a gente tem que é. Eu tinha aula de alemão às 7 horas da manhã, com menos 10 graus. Antes do treinamento, eu ia para ter alemão para poder ter a comunicação lá. Né? E um dia eu contei pro, pro pessoal lá, eles ficaram surpresos, porque eu tava tendo três, três meses de, de aula de alemão, né? E o, o presidente, o Maio Fofa, que foi vice-presidente da FIFA, ligando pra professora assim: Mas o Carlos não fala uma palavra em alemão, faz três meses que tá na aula, não sei o quê. Aí a professora me liga, né? Carlos, ele tá me cobrando. Eu digo: Não, Pedro, se eu falar, todo mundo vai saber que eu falo. Assim, deixa, deixa eu ver como é que é o ambiente. Deixa, deixa, deixa eu conversar o né? Deixa conversar né? né? o depois eu tomo a minha decisão.
0: Deixa que eu continuo vindo né? Ah. Essa coisa é sua americana, essa é a coisa nossa.
1: Sim. É? Essa é a
0: perda... é nossa.
1: Sim.
0: Dunga, no meio do caminho para a seleção, né? começo o caminho pela seleção. Sim. Acho que o maior orgulho que que a gente pode ter, ter como atleta... Obviamente, o primeiro objetivo é ser atleta profissional, ajudar a família, Sim. que a família esteja bem. É. Tudo que nossos pais fizeram a gente, Sim. é Isso. Que a gente não tinha nada, sacrifício... Trabalhar cedo, o meu pai foi 25 anos taxista, o teu pai deve ter trabalhado no campo, a tua mãe. Então a gente valora muito isso, são os valores que nos trouxeram até aqui, né? E que eu tenho oportunidade de falar contigo aqui com um campeão do mundo, porque é, não todo mundo tem a sorte de levantar essa taça, mas o caminho teu com a seleção foi
1: sensacional. É, eu digrei que o, o meu caminho, né, eu, eu fui do inferno ao céu, eu tive em 90, onde o Brasil perdeu e foi colocado toda a culpa em cima do meu nome. Só tiveram dois jogadores no mundo que foram massificado, que foi Barbosa em 50. Infelizmente, ele não teve a segunda oportunidade. Eu em 90 e tive a segunda oportunidade em 94. E às vezes as pessoas não entendem, sabe, Dali? Quando tu tá entrando no campo em fileira ali e que toca o hino do teu país, né? Aí tu começa a pensar lá da tua infância, quem tu queria ser, queria jogar, teus ídolos, tu via a Copa do Mundo, e tu queria participar de uma Copa do Mundo, e tu tá participando, representando teu país, tá? Né? Então dá vontade de chorar ali, as ah, lágrimas começam, porque aí tu vê quantos gostariam de estar no nosso lugar, e nós temos imagina o Brasil tem 220 milhões de pessoas, e tu é uma daquelas pessoas que tá ali, naquele, naquele momento, né? E aí o um momento mágico foi em 94, aliás, um pouquinho antes, nós ganhamos... A, a história da minha geração dentro da, da, da seleção é muito rica, porque nós começamos em 82 Sul-Americano, uh, 83 Mundial, Mundial. Well, depois a primeira medalha Olímpica, a Copa América depois de 40 anos que o Brasil não ganhava, né? a Copa do Mundo em 94, a, a Copa das Confederações, né? chegamos duas finais seguidas também, né? então uh, é, é muito rica a história da seleção. E eu acho que não tem nada melhor do que quando tu, o uniforme do teu país, né? Tu tá ali com o uniforme, aí tu pensa tudo que o teu pai e a tua mãe fizeram, né? E tu tá dando o retorno a essas essas pessoas. E também há outros torcedores, né? Que sofrem juntamente conosco, o trabalhador que paga o ingresso, que faz sacrifício. E tu tá ali dando uma alegria para eles, né?
0: É, eu, eu lembro... Eu, eu, eu acho que falei para ti sempre que é, eu te acompanhava, obviamente como criança, mas lembro muito do álbum de figurinha, eu tinha tudo na figurinha, no Mundial 90, né? É, lembro muito daquele jogo contra a Argentina, é, tipo. né? Mundial 90, Maradona e Canixas de um lado, tudo do outro. É, mas depois, em 94, eu lembro muito bem o time que tinha o Brasil, como, como é o futebol, né? Porque é, nem, nem vamos falar do, do 90 porque a Argentina também não consigo objetivo por pouco, né? Uhum. Mas é, é uma história muito rica, não é, não, é, não, é, não é muito fácil ganhar tudo que tu ganhou. Sim? Mas já de juvenil, porque tu faz uma carreira não começa na seleção é, começa na base, mas não, não começa na seleção absoluta, entendeu? Tu começa uma carreira na base, e depois tu chega, no, acho que no, no ápice da tua carreira eu acho que deve ser, e essa pergunta deve ser o título mais importante que tu tem, né?
1: É, o título mais mais importante, ser campeão do mundo, e mais do que isso, depois de 90, eu tive que bater o pênalti ainda, né? Sim, eu lembro. Tive que, tive que eu bater lembro. o pênalti e sabendo que o Brasil nunca tinha ganho uma decisão em pênalti, né? Tinha toda uma uma pressão em cima da, da seleção brasileira, 24 anos, mas era como eu falei, era uma seleção muito forte mentalmente, né? E as coisas, uh, às vezes, sim, ser campeão do mundo é importante. Mas é mais importante a pessoa, o ser humano e o jogador que se, tu se transforma nessa, nessa caminhada até, até chegar caminho, lá. Né? O caminho, né? Ah, o caminho. a chegada, é por tudo que tu fez né? anteriormente, nessa, né? anteriormente. E às vezes as pessoas acham, né? principalmente no meio do futebol, que é falar, ah, fulano foi melhor, ah, o outro foi melhor, ou oh, todo mundo teve a mesma chance. Todo mundo teve 90 minutos todo mundo teve que jogar, é o campo que decide, né? Acho que o campo é aquilo que fala, é a maior verdade que se tem, é o campo. Aqui na arquibancada, no microfone, a gente fala, tá, tá, mas... O campo é que define tudo, ali não tem como mentir. E acho que assim, a, a, ter a chance de bater o pênalti, né? Acho que é o homem lá de cima que... Que pressão, que, que pressão, é deu... Sim, né? que me... era capitão também,
0: porque não é pouca coisa. Campeão é, do mundo, capitão, líder,
1: líder em um grupo, Sei, de jogadores, fortes. De jogadores fortes. Jogadores forte e de personalidade. Mas que assim, tu tem que focar no, no que tu quer que aconteça, né? Às vezes as pessoas ficam focadas muito em, em arrumar uma desculpa. Não, não. não. foca. eu quero ser campeão. Todo mundo fala hoje que, ah, o plano B. Não existe plano B. Eu, desde criança, eu queria ser jogador. Não tinha plano B. Eu tenho que focar no plano A. Quando tu tem um plano B. Tu vai 50% pra cá, 50% pra cá. Não, não, é 100% aqui. Né? Depois a
0: gente vê o que acontece Depois, se não dá certo. certo.
1: Mas eu, esse é meu plano. Né? E aí, pô, jogar uma Copa do Mundo, quando tu entra num estádio, né, meu lotado? O ah. mundo todo tá, tá te olhando, né? E foi muito legal porque na hora do pênalti, eh, eu tava num estádio com 100 mil pessoas, mas eu não ouvia nada. Eu só ouvia o goleiro, a bola e eu. E o que eu tinha treinado. O que tinha, eu, tinha, eu tinha treinado, eu tinha que fazer, o que eu tinha que treinar. Não, não, tem, não tem plano B. Plano A, tem que fazer o gol.
0: Não, é impressionante, ó. Ó, o, que deve, o que deve ser a pressão para bater um pênalti. Já num jogo amistoso, a gente já, já treme um pouquinho, um pouquinho, porque só erra quem bate, né? As, as pessoas acham que é fácil, é pegar a bola. Não, o gol, o gol tem tantos metros e é alto, como não vai? Não é fácil o gol, sim, mas o goleiro, o gol para nós fica assim. E o goleiro, Fica enorme, né? Quando a gente vai bater.
1: E a responsabilidade que todo mundo está esperando, né? É, e não tem a segunda por nada, é só Não, aquele, tem. não, não tem volta, né? <risos> okay. É só aquele pênalti na final. Né, quando, tu, quando no treino tu bate 10, 15, pode errar, é fácil, todo. Mas quando chega ali, prorrogação. Aí tem prorrogação. Jogo ao meio-dia. É, calor, Brasi hein? Calor. Calor, 30 e poucos graus. Eu me lembro que quando o Parreira falou que eu ia bater, tinha acabado a prorrogação, eu estava tomando água tava conversando com o Romário, tranquilo, quando ele falou que eu ia bater, não tive mais calor, não tinha mais sede acabou, não, não queria acabou. mais água, não queria mais nada. Só pensando no pênalti. Só pensando no pênalti.
0: Agora, Dunga, é, é, tem uma história aí bem legal que eu quero que tu conte da, do Romário. Que eles colocaram, ou tu concentrava com ele, com o baixinho, e colocaram ele para tu...
1: Bom, a, a história com o Romário vem vem bem antes, tá? Né? Quando eu cheguei no Vasco da Gama, um dia eu tava tendo aquelas reuniões que tem no vestiário no meio do campo, que não chega a lugar nenhum, ninguém quer falar, né? Quer fala tu, fala eu, fala tu, fala eu, fala eu. Aí depois de meia hora eu falei, escuta, posso falar? Os caras, pode. Eu tava chegando no Vasco, eu falei, é, qual é o problema, é o Romário que não corre? Aí quatro, cinco, né? Sim, 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 é isso. Eu falei, bom, então acabou o problema. Por enquanto ele tivesse fazendo Gol, eu corri por ele. Acabou a reunião. Aí, quando a gente foi para a Copa do Mundo, o Parreira sabia do, do bom relacionamento que a gente tinha, né? E a, a maior preocupação nossa era focar no campo e jogar. Então, eles colocaram o Romário para focar, no, porque ele é muito sincero, ele é muito sincero, né? Ele fala né? O, que, o que pensa, o que, o que vem na cabeça, fala. É, e aí, nós tinha que não, não criar muita polêmica <risos> naquela época, na Copa do Mundo, focar, conversar com ele. O que, que tu quer ser? Eu quero ser campeão do mundo. Quero ser artilheiro, então tá, vamos lá. Então tinha, tinha jogos assim, né, que... É, eu, ele, joga a bola em mim, não sei o que. Ah, Romário, se eu jogar a bola em você tá marcado com três, cara. Os caras vão dizer que eu não sei passar. Ele falou, não, nah, quem vai decidir sou eu, joga em mim. Aí foi o jogo contra o Camarões, né, que eu dei o passe pra ele. E, e a, a primeira coisa que nós tínhamos na cabeça sempre era focar no, no Romário e no Bebeto. Romário e Bebeto, a bola, quanto mais rápido chegar a bola neles, mais chance de fazer gol nós tínhamos.
0: E aí tu falou do, do Parreira agora, que eu acho que eu ter sido muito importante em toda a carreira mas Kiki, que que, é, que que significa o Zagallo para a história não só a tua, senão a, a história do futebol brasileiro eu não tive a sorte de conhecer ele mas todo mundo fala bem dele dizem que foi um cara que é, é, impressionante que pô.
1: os dois se combinaram muito bem o Zagallo e o e o Parreira né o Zagallo é muito simples muito objetivo né como treinador é, e o, e o Parreira é mais estudioso, mais atento a alguns aspectos, né? Mas se completavam os dois. Então, depois de 90, a primeira vez fui chamado, o Zagallo que falou pro Parreira... Não, vamos convocar o Dunga e nós vamos levar pancada, tá? Mas não importa, vamos... vai ser o Dunga. Aí... Na, na Copa do Mundo, quando o Parreira me convocou, eu não era titular, é, na eliminatória E ele chegou para mim e falou... Oh, eu só jogo com volante, Tá? E o meu volante é o Mauro Silva. Mas se o Mauro Silva não jogar, você vai jogar, eu tenho confiança tranquilamente. Só que eu trabalho mais tempo com o Mauro Silva e vai jogar ele. Eu falei, bom, é, eu tenho que me preparar, né? Deixa comigo, né? Deixa, ah, eu, eu, vou, eu vou te colocar num problema. É, o importante é né? eu estar aqui. Isso depois depois vamos resolver o resto, né? E aí eu comecei a treinar a treinar. Teve um, o Brasil não, não, não iniciou bem a eliminatória. E aí teve um jogo que eu entrei contra a Venezuela. E o Brasil jogava o segundo jogo fora contra o Uruguai. E entrei, não sei mais. Aí ah, ele teve que, que mudar. Botei Arrumar. Pra... Arrumei o um problema para ele. Né? Agora, agora tu resolve esse problema. E, uh, e o Parreira tem uma. Na Copa do Mundo, ele foi super importante. Né? Os dois eles a Galo. Mas teve um jogo, nós, Estados Unidos, que o Brasil teve o um jogador expulso, e o Leonardo e automaticamente o quem, lateral. lateral quem quem queria entrar era o branco mas o branco vinha de uma lesão de um mês sem jogar e aí em segundos o, o parreira e o zagallo decidiram botar o cafu porque fisicamente o cafu é um, é um monstro né e aí nós equiparava fisicamente o jogo e dava para o brasil é, reverter o resultado a vitória né e foi o foi o que aconteceu é, o zagallo tive agora há pouco tempo com ele lúcido lúcido é, tu senta, conversa é, sabe muito de futebol é vencedor nato né? o Zagallo tem uma coisa assim uma, uma, uma energia positiva que na, durante a Copa do Mundo em 94, cada jogo, ele, falta seis falta cinco nós vamos ser campeão do mundo falta quatro falta três depois nós ganhamos um jogo com o Zagallo a Copa América em La Paz, a 3.600, poucos conseguiram poucos. ganhar, né? então é, o Zagallo é uma enciclopédia do, do futebol, história viva.
0: Que, 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 que legal, né? Eu não tive a sorte de conhecer ele. É, na Argentina nós temos treinadores que fizeram a história também, o Bilardo, o Menotti. Okay. Eu acho que ele estava nessa altura porque foram é, mudaram o nosso futebol em diferentes momentos, né? E, e o bom de futebol que dá que, que não tem uma, uma uma maneira, uma única maneira de ganhar. Isso que é o bom.
1: O Zagalo começou em 1958, né, né? Depois ele foi ser. É, e como jogador, ele fez o quarto homem. Que não tinha o quarto homem no futebol. O ponta era a ponta. Ele foi recompor. Já estava à frente na, da época. Depois, em 1970, ele colocou. 3, 4, número 10, jogar junto. Tirou um, um zagueiro e colocou um volante. Que foi aquela seleção que tinha... Tinha tudo, né? Então hoje a, a gente vê... A gente acha que todos, todas as coisas foram feitas agora, né? Se tu pegar a história do Zagallo, ele tava muito à frente do tempo. Ele já... Todas essas formas de jogar, sistemas de jogar, ele já tinha feito é, em 70. Depois em... Em 98 ele inventou o número 1, um, que era que jogava na frente dos volantes, que era o cara que fazia a, ligação, é. a ligação. Então é, é um cara muito, muito à frente no tempo.
0: Ah, legal. É, vou voltar um pouquinho. Porque em 99 tu, volta pro, tu joga no Inter, volta para o Inter. E tudo é muito importante num momento aonde o Inter até então não, não tinha sido rebaixado. Foi Obviamente todos sabemos a história, o, o, o pior momento da história do nosso clube foi em 2016. É? Mas tu fazes o gol, digo, um dos mais importantes, de repente, até agora, né? Porque senão o Inter tinha muita chance de ser rebaixado e tu fazes o gol. É, é nesse jogo que, que eu acho que tu deve lembrar bem e que ficou marcado né, na história do clube.
1: Bom, eu lembro uh, que o treinador aqui chegou uh, naquela época, o Leão, e ele entrou no vestiário e falou para mim assim, me falaram que tu tá mal fisicamente, que tu vai ficar fora. Ou tu joga, tu joga ou tu fica em casa. Quem manda é o treinador, né? E aí no, 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 nesse período, os jogadores começaram, não, vamos lá falar com ele. Ele falou, não, essa briga é minha e dele. Não é a briga de vocês. Você tem que pensar em salvar o Inter. Nós não podemos entrar para o nosso currículo de ter rebaixado um time da grandeza do Internacional. Então, esquece as broncas, foca no, no, no jogo. E aí o Inter começou a ir mal e eu joguei os três últimos jogos. Primeiro jogo contra a Ponte Preta aqui, que eu. Batia a falta, que foi gol de cabeça, depois a gente perdeu um jogo contra o Paraná. E teve o último jogo contra o Palmeiras, que era um, Sim. um time né? Que era quando o time, o time do Filipão. E aos 37 do segundo tempo, a gente estava empatando, e todos os outros resultados também eram negativos para o, o Inter cair. E aí teve uma falta na, na frente da área. Geralmente, quem batia as faltas era eu. E aí o Celso veio e pediu para bater. E eu vi que tinha dois jogadores dentro do gol junto com o Marcos, aí eu fui, eu fui saiu um, eu saí até a metade e voltei, e aí teve a felicidade da, de bater a bola bem onde é que eu, bem onde é que eu estava, né, e uh, desviei a bola com a cabeça, e, e o mais inter interessante, né, que depois quando eu cheguei aqui no, no, no estádio, outro dia de manhã, o treinador chegou pra mim e falou assim, os caras falaram que o gol não foi teu, aí eu falei, não, mas foi de nós nos salvamos, o mais importante é que, <risos> claro. de, de que o gol não é importante, claro. o importante é que nós se salvamos, é. né. E a, eu me lembro hoje, porque é, o que fica, às vezes as pessoas não notam, né? Que eu me lembro que o, o, o cara que cortava a grama, ele tava com um santo atrás do gol. E aí quando a bola entrou, ele saiu correndo. Ele vibrava mais do que nós dentro de campo. Porque a vida dele, o emprego dele tava em risco. Dependendo. E ele era colorado desde criança, então... Tem muita mais coisa envolvida no futebol que as pessoas não conseguem entender. Que tu começa a conviver com as pessoas do clube e tu começa a ter um carinho, né, um respeito, porque as pessoas, além de, de serem do clube, trabalham, depende disso tudo e uh, e ficar manchado que caiu para a segunda divisão com um time como Internacional é muito forte.
0: É, essa essa parte aí é, é, que tu falou agora é, é, é sensacional porque a gente acaba se envolvendo muito com não só com o trabalho deles, senão com a vida deles, né? Eles é, depende muito de nós. É, hoje é, a cabeça do, do atleta mudou. Mudou bastante, né? É, eu aprendi muitas coisas que hoje é difícil de, de, de fazer dentro de um vestiário. Então, eu acho que a gente vai se adaptando. Sim, porque o futebol. Eu falava com o Alex Cabeção. Aí eu falei: para Pô, o futebol evoluiu. Não, peraí. Vamos ver é uma discussão. Se melhorou não melhorou, se evoluiu. É uma, é, são, tem diferentes opiniões. O futebol melhorou não melhorou? Não sei. O ritmo do futebol hoje é diferente? É diferente. O camisa 10, que foi um, foi um assunto que a gente então, falou muito, deixou de existir? Não deixou de existir. Nós vemos algumas equipes hoje que têm um camisa sim, 10. Mas eu vivi isso contigo aqui, por exemplo. Eu jogava, Lembra que jogava o meu melhor ano aqui? no Internacional foi contigo, nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos juntos, nós, nós fomos campeão gaúcho, é, eu lembro muito bem a primeira conversa quando tu chegou, Dale, comigo, tu não vai ter problema, nós somos parecidos, nós somos iguais, eu não quero nem saber que muito se fala, que o Dali faz, que o Dali desfaz, e meu melhor ano foi contigo, e esse ano, 2013, eu fiz mais de 20 gol, tu lembra? Eu jogava de, pela direita,
1: sim. Ah, é assim né? O futebol melhorou Em termos de organização Um melhor campo uh, Um treinamento mais definido As vitaminas uh, e, e... Só que é o seguinte é, é o dentro do campo que decide É o drible É o, drible, é a, é o passe É o cabeceio uh, É o chute, é o batidor de falta Mas hoje é, Com as mídias, ela melhora Em algum aspecto e atrapalha no outro Né? Uh, porque certas coisas tu não pode falar no vestiário, que sai pra fora. Certas coisas dentro do campo que acontecem, sai e vira uma, 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 uma polêmica. E hoje se fala muito do 4-3-3, mas a gente fala pouco do jogo. Ah, recentemente eu vi uma entrevista de um ex-jogador que falou um negócio interessante, o Tinga, né, que o, o treinador sai do campo e feliz da vida, né, porque 4-4-2, duas linhas, cobertura, e o jogador sai, sai louco, porque ele não deu um drible. Ele não deu um chute no gol, ele não fez um gol, ele não, não fez um quadro, na bola. Não encostou na bola e só correu. Então, a, 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 essa discussão é muito relativa. O jogador diferenciado vai ser, a, vai ser sempre o melhor. E o 10 é o cara pensador. Tá? O futebol, como tu falasse bem anteriormente, tem várias formas de você ganhar com vários sistemas. Infelizmente, num período aqui que a gente tá vivendo agora, parece que só tem uma forma de jogar. Se o goleiro não tocar na bola, não tem jogo. Não, mas... O goleiro não faz gol. O goleiro tem que defender.
0: Mas aí, Dunga, nós, nós, a gente é, a gente quer copiar o Guardiola, por exemplo. O Guardiola foi um cara que que fez o que fez no futebol e continua fazendo, né? Tem uma ideia fixa, uma ideia clara. Ele tem material, tem tem ferramenta, é. né? Trabalhou um clube importantíssimo. É, mas aí todo mundo... Opinião, né? Não tem o material, não tem as ferramentas e que jogar desse jeito. Mas quer jogar que jogar com o goleiro, que, que o goleiro participe mais. Claro que acho que faz parte da evolução do futebol, o futebol evoluiu, mas temos que saber em que momento jogar o goleiro, temos que saber quando os goleiros se passam para trás.
1: Mas o, o, o próprio Guardiola, na Inglaterra, não joga igual como ele jogava na no, Espanha, na Espanha é. e nem na Alemanha. E nós já tivemos goleiros que jogavam com os pés. O Tafarel, o Marcos, a gente já teve, como hoje se, se fala muito, ah, o, o lateral o criador joga por dentro. Mas nós já tivemos Jorginho, Branco, Leandro, Júnior. Não, não sei de onde que eles estão falando aqui futebol não. agora. Quem entrava por dentro para organizar era o Leandro, era o Jorginho, mas o Pedrinho, o Joãozinho e o Miguelzinho não entravam porque eles não sabiam, não tinha qualidade para entrar. Essa, essa, essa coisa do futebol moderno que eles querem que todo mundo faça. Não, cada um sabe fazer uma coisa. Eu não posso ir lá bater falta igual o de Alessandro. E o de Alessandro não pode vir marcar que nem eu marco. Então, eu acho que o, 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 o futebol está perdendo alguns talentos porque a gente quer uma ideia fixa. Não. aonde o de Alessandro joga mais? Ah, ele é um cara criativo, tem bom lance. Ele tem que jogar perto do gol. Eu não posso trazer o cara aqui atrás aqui para marcar. né ah Como todo mundo fala hoje, ah, o centroavante tem que acompanhar o lateral. É, ah, tem que fazer gol, né, meu? Tá se eu, eu derrasto ele acompanhando o lateral, não. como
0: vai chegar lá na frente depois? É,
1: é isso que todo mundo. E como tu falasse bem, é, todo mundo quer jogar igual. Nós não temos no futebol brasileiro 30 jogadores no Campeonato Brasileiro, 30 goleiros que sabem ser jogando. Agora nós temos 30 bons goleiros que sabem pegar com a mão. Aí tu joga pro goleiro, é outra coisa que todo mundo fala da, da questão psicológica, né? A questão psicológica não é só tu botar um, um psicólogo e tu falar, né? A questão psicológica também é uma parte dentro do campo. Se eu jogo a bola pro goleiro, ele erra um passe, ele já começa a, perder a, mais, é. começa a perder a confiança e psicologicamente ele começa a errar mais. Né? E, e, e quando se torna de grandes jogos também, né? Tu vai jogar uma final, se tu arriscar muito perto do teu gol e tu tomar um gol, acabou o jogo. Acabou o jogo. Então isso que as pessoas têm que, têm, têm que entender, não... Tem a forma de jogar, tem o um, tem um momento do lateral, do zagueiro, do, do, do atacante, voltar, mas não pode ser uma coisa fixa, né? Nós temos que deixar o, o jogador livre para criar. Né? O, os melhores jogadores. Hoje, por exemplo, os laterais não jogam mais com a face para frente, eles jogam a face para trás. O volante joga de costa para o campo adversário. Não, ele tem que tomar um posicionamento que ele tem que ver tudo o que está acontecendo. E a bola tem que chegar o mais rápido possível no número 10 hoje se discutiu muito e se discute muito do futebol moderno que é a posse de bola mas a posse de bola sem eficiência também não, não ganha show não ganha show isso é claro isso ah, e é claro a, tem dois ataques aí eles não conseguem entender que o, o time teve dois ataques fez dois a zero e o outro teve 80% e não fez o gol é eficiência cada um tem que usar as suas ferramentas né não podemos ser todo mundo igual
0: não e, e outra coisa e se fala muito também quando era era adolescente né Dos laterais brasileiros o lateral brasileiro antes era... Eu, tu falava, o meu pai falava de futebol ah, brasileiro, não, laterais. Se falava mais de laterais, obviamente que o Brasil teve muitos camisas 10 é. e jogadores importantes, mas os laterais brasileiros eram fundamentais. Por... De, para fazer essa, esse de volta, eu lembro do Cafu.
1: Cafu, Jorginho, Carlos Alberto Torres.
0: O Maicon, mais Michael, aqui recentemente. Mesmo. O Dani Alves, é. mais recente. Todos laterais...
1: É... Esse de volta era, era normal. E é, é muito simples, né? É, às vezes as pessoas querem confundir muito. O meio de campo está tá, povoado. Tá né? ah. Os laterais estão livres. Agora ela tem que ter qualidade, ela tem que saber Não. o momento de subir, o momento de, de fechar. Os nossos zagueiros, a maioria dos nossos zagueiros também foram para a Europa. Por quê? Porque eles sabem jogar. Não é uma coisa nova. Os europeus compravam os nossos zagueiros porque eles tinham uma outra forma de ver, né? Tinha um bom passe longo, tinha um, um, uma, boa, uma boa leitura de jogo, de antecipação. Então acho que o, o futebol não mudou, para mim continua a mesma coisa. Aumentou a velocidade, né? aumentou a dinâmica, né? mas também aumentou o erro de passe. Porque é consequência da, da velocidade do, do jogo. E para mim os números 10 serão sempre fundamentais. Assim como o goleador... Por que os atacantes ganham mais? Porque é tão importante fazer gol, tá? Né, que é difícil, né? De fazer gol, ter a frieza ali na frente. Então, é, 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 que, é que, que nem tu todo mundo quer jogar da mesma forma, não? Eu gostava, eu fiz uma entrevista um dia, os caras falaram mal de mim que eu gostava do futebol brasileiro, quando tinha o time do Filipão que jogava de uma forma, o time do Luxemburgo jogava do Murici jogava do outro, do, do Zagalo, do, do, do Parreira. Cada um jogava da sua forma, eles se confrontavam. É a mesma coisa... E de... todos ganharam, né? Todos então... ganharam. É a mesma coisa no futebol sul-americano. A Argentina joga de uma forma, o Paraguai joga de outra forma, o Uruguai joga de outra forma e o Brasil. Só que eles querem todo mundo jogar igual. E aí, se todo mundo joga igual, os países que têm jogadores com maior qualidade técnica, automaticamente vão vencer. Sim, e
0: outra coisa, tem que ter material para jogar da maneira que, que o pessoal acha que tem que jogar, né? Tem que ter os jogadores, tem que ter jogadores de qualidade, tem,
1: tem que ter uma... Uma ideia, Brasil e Argentina sempre tiveram jogadores ah, extra-classe, né? É uma, é uma coisa muito é, referente e pontual, né? É, o Paraguai tinha uma forma de jogar: aguerrida, bola aérea, se fechava no contra-ataque e matava os jogos. A hora que o Paraguai quis jogar igual o Brasil, jogando lá, vá, teve dificuldade para classificar para Copa do Mundo. E assim, Venezuela, Equador, Peru, esse time, é, tu tem que ter a, a, a sabiência de saber quais são os teus pontos fortes. E quais são os teus pontos fracos? No momento que tu descobre, sabe, aproveitar das tuas qualidades, fica mais fácil tu vencer o jogo, né?
0: É. é tu querias ser treinador? Tu quando começou a jogar?
1: Não, eu queria, ser tu não eu
0: queria ser jogador. Queria ser jogador. Mas depois no final da tua carreira, tu te prepara ou tu para de jogar? E depois te prepara ou tu já começa a se preparar? Sei lá. Tu já sabias quando parar? E, e, e já pensava em ser treinador, ser alguma coisa, trabalhar no futebol, ter alguma função fora do que... do que
1: Eu, se, eu sempre gostei, quando eu jogava, de conversar com os treinadores, eh, trocar ideia com eles do que que eles queriam que nós fizéssemos em campo. Como time, que como eu era, jogava no centro, às vezes as pessoas viam eu gritar no campo, achavam que eu estava gritando da minha cabeça. Não, eu estava relembrando aquilo que o treinador tinha passado para nós na palestra, durante o treinamento, para nós fazer... Dentro do, do, do campo. Aí quando eu cheguei no Japão, é, a, a, a maioria dos jogadores foram pra lá pra ser jogador, treinador e professor ao mesmo tempo, né? E aí eu tive a experiência de três anos e meio como advisor no Japão. Então aí eu me preparei bem, né? Porque já dava os treinamentos, orientava, falava pros treinador. E quando eu vim pro Brasil é, jogar no Inter, logo depois eu fui convidado para ser treinador da seleção brasileira, pelo Ricardo Teixeira, né? E... Eu sabia que eu não era treinador, e uma das primeiras coisas que eu falei com o jogador é que eu falei, ó, eu não sou treinador, tá? Só que eu vivi aqui desde os 15 anos, então eu sei um pouco como as coisas funcionam, e a gente vai criar uma história junto. E a gente vai criar as soluções juntamente com todos. E, e na seleção, como em qualquer clube, mais na seleção, o treinador tá ali para dar mais informações aos jogadores, né? Do que propriamente dizer o que você tem que fazer, tem que dar informação, e eles que dentro do campo conseguem se manter, lógico, tu tem a sua forma de jogar, a, como marcar o time adversário, com, mas não tem muito tempo para se treinar. E é, é uma experiência única, porque quando tu tá dentro do campo, pá, tu joga, é, se diverte e depois a bronca do treinador. Se ganhar ou não, ele que explica. Né? Tu vão, vão te cobrar, se tu teve bom rendimento ou não. Como treinador, tu tem que treinar durante a semana. Tem que torcer que tudo dê certo dentro do campo, que os jogadores jogam bem, que façam tudo, para ti não ser cobrado. A joia é, é dobrada, mas a, 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 as críticas também. Depois tu tem que explicar, né? Tem que explicar. O que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu exato. É? Porque,
0: obviamente... Mas tu começa... Porque né? não é comum, né? Tu começa a tua carreira como treinador na seleção brasileira. Uhum. E como era conviver... Porque a seleção brasileira sempre teve estrelas Sim. sempre foi formada por estrelas sempre tanto que jogava no futebol brasileiro como fora. na Europa fora era é, é, esse esse primeiro esse primeiro contato é, era era difícil ou, ou tu já chegou com aquele
1: papo de boleiro e não acho que não foi difícil quando tu fala a verdade direto transparente né às vezes as pessoas não, não conseguem entender que eu não gostava muito da entrevista de falar lá fora eu falava diretamente com o jogador né e, e eu tinha uma moda modo de falar que tu mostra os vídeos, né? O vídeo não mente, né? não adianta eu falar, sim. mostrou aqui, tem que fazer isso, errou aqui, fez aquilo, <risos> jogou bem, jogou mal, é, eu acredito muito sim de, de você aproveitar de cada um, dizer a verdade quando o cara não tá bem, ó meu, não tá bem, não tá bem, vai ter que sair, não, não tem jeito, o cara quem sai não sai satisfeito, isso eu, era comigo assim, não ia sim. mudar com, com os outros, né? Mas eu tive muita... eu era muito franco de falar a verdade, falar a verdade do cara.
0: É, que é, é o que nós falamos anteriormente, essa sinceridade, essa honestidade que tem, tem que ser um que doa.
1: Porque a vez você doa e tira o cara. Mas aí tem um, tem um detalhe, Entendeu? tá? Tem jogador que gosta que tu minta pra ele, tá? Que tu vai lá, abrace ele fala, ah, Dali, tudo bem? Ah, tá jogando bem, mas hoje tu vai ficar fora. Agora, se eu disser pra ti, ó, oh, Dali, tu não tá jogando bem, tu aí, vai ele fica... ficar... aí ele fica bravo. Mas se eu te abraçar, dar uns dois beijinhos e contar uma história, né? encantar a serpente, aí os caras ficam felizes mas aí cada um tem uma forma de eu respeito todos todos jogadores na né? história mas se não tiver bem vai ter que sair né e tem que ser competitivo eu eu acredito que independente da qualidade de cada um, você tem que querer ganhar tem que ser competitivo eu me lembro vou contar uma história para vocês aqui que vocês não eu era treinador do Alessandro e nós vamos jogar um jogo e nós perdemos e entramos no vestiário e um jogador falou ah, Tá tudo bem, eu tô ganhando meu dinheiro, 400 por mês, tá tudo bem. E aí o Dali enlouqueceu. Ele falou, não, 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 não. não Eu quero ganhar o jogo, porque quando chegar em casa, os meus filhos vão dizer, pai, como é que foi o jogo? Ganhamos ou não ganhamos? E aí eu me lembrei de como eu era. Quando eu chegava, quando eu perdia, quando eu chegava em casa, cara fechada, não, não falava, não me, não me divertia, né? Sim, a parte financeira é uma parte, todo mundo trabalha para Mas... A satisfação de ganhar é totalmente diferente. A alegria, essa adrenalina que a gente tem dentro do campo, só quem tá lá mesmo para poder entender o que, que é isso.
0: não E, e isso, isso faz parte do que que tu fez também dentro do vestiário, que é a liderança. Sim. Se tu vê um cara que fala alguma coisa dessa e tu não tu não te impõe nesse momento, passou e contagia, né?
1: Sim, sim.
0: Futebol é tu Contagia positivamente sim. ou negativamente. Se eu deixava passar isso aí,
1: o é que ia que é esperar
0: para o próximo show? Entendeu? Mas vamos, vamos falar para as pessoas que a gente se deu bem, né?
1: Sim. E muito bem, né? Sim, sim. É, porque é, as pessoas têm... Quando eu cheguei no Inter, todo mundo, os meus amigos... Ai, ah, como é que é o Dali? Como é que é fulano? Como é que é o ciclano? Aí eu vou contar... Quando nós chegamos no Inter com o Professor Paixão, o Dali, Sandro, o Juan... tinha mais um que tinha uma série de lesões. E aí nós chamamos eles e oh, A gente vai fazer um trabalho assim, assim, assim. E aí no início eles não gostaram muito, né? Ficaram olhando com a cara que eles nunca tinham feito. Aí eles começaram a fazer o trabalho, foi dando certo, e foi... E é, eu falo para os caras, um dia o Dali chegou para mim e falou assim, profe, 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 uai, esses guris tragam treino, eles não correm. Aí os caras, mas como um cara de 30 e pouco anos dizendo que o guri não corre? A única coisa que eu quero do guri é que ele corra. Quem tem que pensar, quem tem que jogar, são os veteranos. O, o, quem vem da base tem que correr. Tem que, assim, eu me lembro quando eu comecei a jogar, todos os veteranos queriam que eu estivesse eu no, no, no time eu corria, deles. Porque eu corria e dava a bola claro, para eles. Aí, e aí depois, com o tempo, tu vai, tu vai adquirindo o teu espaço. Mas a primeira fase é tu correr e dar a bola para eles. Mas tu, tu teve sorte, porque <risos> mudou muito. Mudou sim, muito, muito, tu sabe, mudou
0: muito. Mudou muito porque, cara, a, nossa, a gente traz essa, essa, esses valores que, que foram passados pela nossa família... E depois o clube que não formou. Eu fui formado no River Plate. Eu tive a sorte de ser formado no River Plate. um clube do tamanho do Internacional. É, mas tu vê a, 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 cabeças, a cabeça dos do, do jovens hoje. Eles pensarem o contrário. Nós falamos aquela coisa do, do primeiro comprar o carro, depois a casa. De não valorizar em tudo o que tem. Tu falou no decorrer da entrevista agora. É, que eles têm tudo o que... A gente não tinha essas ferramentas que tem psicólogo, tem nutricionista, tem uma pessoa que está em cima dele cuidando, que tem que comer, não tem que comer, é, comprimido para ficar mais forte, para emagrecer, para estar é, para academia, uma academia, uma estrutura legal, os campos são sensacionais. E eles, e, 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 e tem esse, 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 essa coisa de, de, de eles poderem entender que, tem uma, que o futebol é muito forte, que o futebol é uma arma, que se a gente sabe aproveitá-la, ela te abre um monte de porta, contato. Tu pode ajudar um monte de pessoas, tu pode ajudar teus familiares, amigos, tu pode fazer coisas sociais como como tu
1: faz. Eu acho assim que, é, lógica, a juventude mudou bastante, tá? Mas uma boa culpa é de quem está no comando, tá? Porque, como tu falaste bem hoje, tem nutricionista. Come... Quando eu comecei no internacional, era ao meio-dia, à noite, o ano todo. Massa, arroz, feijão, pedaço de carne e um ovo, ou refrigerante e uma água. O ano todo, meio-dia à noite, não tinha nutricionismo, é não tinha aminoácido, não tinha proteína. Era esse o prato, ou tu comia ou tu não comia. E tinha que, tinha que treinar e jogar. Mas eu acho que hoje, assim, ó, uh, os clubes têm que ter uma, uma estrutura melhor. Eles estão muito na mão de algumas pessoas, né? Que o, se tu fala alguma coisa pro jogador O jogador vai lá e fala pra mídia A mídia fala, ah, o treinador perdeu Perdeu o grupo, o treinador perdeu isso E o jogador hoje Ele não se dá bem no, no internacional Ah, o, o, o cara vem e fala Ah, mas já tem outros dois times te querendo Não, não, tem que mudar Eu tenho que ser ídolo aqui Depois que eu for ser ídolo aqui eu vou embora Mas primeiro eu tenho que me, me firmar aqui Eu acho que no futebol hoje Se dá muita bengala se dá muito a, apoio, desculpa, antes de começar a jogar a gente já começa a falar, ah, mas tá chovendo, ah, mas o campo não é bom, ah, mas a bola não corre, mas a alimentação, o treinamento, o tipo de jogo, antes, de, antes do, da, da bola iniciar, aí já tem 20 desculpas pro cara, pro cara falar, porque quem vai em campo é o jogador e ali ninguém mente, o cara tem que saber passar, tem que saber cruzar, tem que saber dominar a bola, tem que saber surtar e hoje por exemplo né uh, é impossível o cara treinar a falta hoje, ninguém deixa só que quando o time vai mal e perde o primeiro cara que expõe é o treinador, não, não, tem que ir toda a comissão técnica né? e ele tem que dizer, ó, o D'Alessandro não deixou eu treinar a falta uh, ah não, mas o, ele não deixou escalar o jogador porque o jogador não tava bem fisicamente ou, ou tava com muito desgaste Põe todo mundo da comissão técnica, dá explicação, porque assim fica muito fácil. Todo mundo quer mandar, mas o único que responde é o, é o treinador. E os guris quando vem da, da base, o clube tem que ter a escola dele. Ah, tem, tem que se fazer se respeitar. Para jogar aqui tem que ser esse padrão esse padrão tá juventude tu sabe que de vez em quando tem um desgarra né tu vai lá e chama dá né? o guri que tá no porto agora lembra quando jogava conosco aqui Otavinho. tá Otavinho ah fui lá dei um puxão de orelha nele tá Ensinar ele a comportar, eu ensino. Ensinar a jogar, eu não consigo.
0: Mas pode ter certeza que esse 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 puxão de orelha fez bem pra ele. olha ele hoje.
1: Sim, com certeza. Ele falou recentemente, né? Ah. Porque tinha um grupo que era forte também, né? Ajudava essa, esse tipo de cobrança. Tinha você, o, o Juan, tinha uns caras com uma maturidade com... O Forlán, um, tal. também tal. O lembro também. Lembra a história do Forlán? Sim, Me lembro que o Forlan dizia pro <risos> jogador lá, não? Domina e chuta, não, tem que chutar, é. tem que acertar o gol, tem que fazer o gol. Ele era perfeito naquilo que eu fazia e ele queria que os outros melhorassem também. É. Então, ah, tu como eu na, minha, na, na, quando eu, na minha formação, eu ia ver os profissionais jogar. Porque eu via como fulano chutava, como fulano cabeceava, olhava o treinamento e eu aprendia. Né? Eu ia repetir depois o que estava... Hoje não, o cara termina o treino... É, tem que ir para o shopping, tem Oxi, que ir na regional, aí. tem que ir não sei o quê. Ele é tem que saber aí. que ele tem que melhorar como profissional, que é, o futebol
0: é um divertimento. É que não se dão conta, Dunga, porque ele chega em cima do horário hoje, nós chegamos, nós chegamos uma hora e meia antes e Sim. eu puxo aquela 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 história do funcionário do clube, a gente Sim. acaba convivendo com eles Sim. mais tempo e tem que valorizar o trabalho do ropeiro, da tia que está na cozinha. Sim, é. A gente chega uma, uma hora e meia antes, duas horas... Toma um café com eles... Yes. Dá um carinho neles... Então ele, ele valoriza muito isso aí... Ele valoriza muito... Pode ter certeza que isso ele leva para toda a vida... E o dia que tu encontrar... Eu encontro eles aqui... Eles me cumprimenta, Eles correm para cumprimentar a gente... Então... Essa, essa leitura é, é difícil deles fazerem... Nós temos a obrigação... Eu digo até, até o último momento... A minha aposentadoria está muito recente... Até o último momento... Eu me adaptei a algumas coisas, mas outras coisas eu continuo batendo na tecla. É. A educação, o respeito, comprometimento, que falta, falta muito. Aquela coisa de vestir a camisa, de gostar do clube, de amar o clube que está te pagando.
1: Entender a história do clube?
0: Entender a história, a cultura. Tem muita bem a cultura do clube. Chegar a um clube e jogar por jogar, tem que saber como é a torcida, como é a torcida porque aqui no, na nossa terra
1: não é fácil. Mas aí vem a questão do, do clube, né? É... Cara, é uma profissão como qualquer outra. Você tem que cumprir horário. É um trabalho. É um trabalho, cumprir horário, chegar antes pra se preparar. Não é tu chegar e trocar de roupa e entrar no campo, liga e desliga. Não. O cara tem que chegar, tem que relaxar, tem que pensar no treinamento, né? Tem que, tem que viver o ambiente, o vestiário, gostar de estar com os colegas, de conversar. Porque ali no campo não dá muito tempo. Então, aqui fora, tu acerta muitas coisas, né? Falar sobre futebol. E hoje. É... Como tu falasse bem, a educação, meu. O clube tem que dizer que o cara tem que chegar... Eu vou falar uma coisa que os caras vão achar que é, é brincadeira. Não, tem que chegar no clube, tem que dizer bom dia pro porteiro, né? Claro. Tem que dizer boa tarde pro, pro, pro massagista. Pro, é obrigação, pro obrigação? E, né? e hoje o cara entra e acho que tudo tudo obrigação. Eu me lembro uma história na Alemanha, que tinha o, o senhor que cortava a grama, e eu não, eu não falava nada alemão, mas eu chegava todo dia, né? Guten de Bom dia, tudo bem? Aí ele dizia, oh, ó, Carlos, que, 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 que? Aí eu falei, não, tá. chave do carro, né? Aí a chave do meu carro, como o clube era patrocinado por iogurte, a, o porta-malo do meu carro ficava cheio de iogurte, água, ele não tinha obrigação nenhuma de me dar, mas só porque eu dizia bom dia pro, pro camarada e como é que vai, tudo bem. Então, esse tipo de coisa que é o, que é o básico, tá? Você sente melhor em Ninguém é melhor do que ninguém. É? Se não tiver um as roupas bem no, no vestiário, não tiver limpo, não tiver a grama cortada, não tiver o um massagista, um fisioterapeuta, nada vai para frente. Então, acho que esse, tu ter esse carinho, esse esse respeito com as pessoas, serve pra vida toda, né?
0: É, e a gente, isso, valores, a gente traz, isso foi passado pela nossa família, e a gente aprende no futebol, o futebol não formou como, não só como atleta, mas como pessoa também, né?
1: Com certeza. A gente
0: aprende muito, é impressionante um esporte que, por isso que eu digo, é, deles de fazerem a leitura eu, eu tenho saudade do futebol eu, eu eu parei recentemente eu tenho saudade do dia a dia é muito difícil eles quando pararem eles vão, eles vão ver o, o, o quanto era bom ser jogador de futebol
1: várias pessoas quando eu jogava eles falavam aproveita aproveita porque nunca mais vai voltar esse negócio dentro do campo essa alegria, mesmo quando o torcedor te xinga mas tu, essa adrenalina que tu tem aí dentro do campo né quando tu sai, ganha um jogo, tu vê o o sorriso das pessoas, elas vão trabalhar melhor. E, é, a gente conversou muito sobre também o, o jogador, a, a parte social do que ele representa para a sociedade, né? Ele tem que fazer um trabalho social. Isso eu aprendi muito na Europa, né? O, 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 o jogador, é, todo mundo se espelha nele, olha as crianças, então tu tem uma responsabilidade social de, de ir em uns projetos, nos asilos, falar com as crianças, falar com os mais jovens, né? E o... o que todo mundo, os guris ficam olhando o jogador, cabelo que usa, uh, o brinco que usa, a roupa que usa. Mas seria bom também ele se espelhar no comportamento do Dalessandro, que diz bom dia, boa tarde, com licença, por favor, obrigado. Esses, esses exemplos também são positivos.
0: Bom, Dunga, para fechar, vamos fazer um... Esse é um joguinho que eu inventei aí com o pessoal da Comegou. para lembrar o pessoal: o podcast La Boba, Comegol Libertadores. É, nos canais da Comebol, daqui a pouco vão poder aproveitar essa, essa entrevista com lendas do futebol. Esse é um joguinho que o, o pessoal da Comebol aceitou, né? São fotos da, da tua história, é, fotos importantes, que nós achamos que são importantes. De repente em algum assunto a gente já falou, mas é, vai te lembrar algum carrinho, algum, é, alguma coisa... Boa que, que que tu deixou aí um legado, né? Porque eu digo que a gente não só conta a nossa história, senão que deixar um legado.
1: Faz parte da história do futebol.
0: Com exemplo, né? Se não tem exemplo, não existe. Com exemplo, nós queremos ser exemplo.
1: É isso aí. E eu acho que a gente, em vírgula, né? Não morrer na memória das pessoas, ela sempre lembrar das coisas positivas que nós fizemos né? no, no esporte, acho que isso também é... É muito, muito, é muito legal, né, porque adianta o cara, ah, ganhei, 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 ganhei dinheiro, tá, sou rico, sou quem tá, mas ninguém lembra de ti, ninguém te respeita como ser humano, como jogador, não tem graça, né, e não é só pra mim ou pra ti, é pra daqui a, sei lá, 20, 30 anos, teus filhos estiverem em Porto Alegre e os caras, ah, o D Alessandro teve um comportamento assim, foi, Pô, isso, é, isso é, um, é um legame legal, né, de deixar.
0: Esse é seu orgulho, né, Sim. porque... porque... Que os, os nossos filhos saibam da nossa... O que nós fizemos no futebol, nem falo de conquista, né? Sim. Mas eu falo muito mais do, da parte da imagem, Sim. da gente é, ter essa essa noção da, da, da nossa imagem que vai nos dar pós-carreira essa, essa essas portas abertas claro. para poder fazer algumas coisas dentro do futebol e poder continuar aprendendo e ensinando as pessoas, né?
1: É, o futebol é um é, é no mundo todo, é né? É incrível, né? Então, qualquer lugar que tu vai, abre as portas, o pessoal te conhece, vem conversar, uh, movimenta tudo, né? A emoção que se tem, né? Imagina esses dois anos que ficou parado o futebol, como as pessoas estão tão, loucas pelo futebol agora, tá todo mundo retornando, querendo participar, querendo vir aos estádios, estádios cheios, né? Então a gente tem que... É, transmitir também, através do, do futebol, a educação, né, o comportamento, o respeito, cada um torcendo para o seu time, mas, no final das contas, é, é o esporte é uma educação.
0: Vamos, com a vamos, primeira? Vamos. Vira aí a primeira.
1: primeira. a primeira. Com a primeira aí, não podia aí. ser. Esse foi como, um como momento... Que é?
0: Como que é? Pegar a taça, porque só pega... Vamos falar, né? Quem, só pega a taça quem ganhou.
1: Quem ganhou, quem é campeão do mundo. Eu quase deixei ela cair. Ela desequilibrou. Ah, <risos> Enfim, é? no, 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 no momento. É um momento único, sabe porque Nós fazíamos um, 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 um negócio psicológico que cada jogo que nós íamos, nós se imaginávamos como a seleção de 70 subindo a escada, né? Na época não era nem titular, nem, nem capitão. A gente se imaginava subindo a escada para receber o, o troféu, né? Então hoje... Quando a gente olha, a gente se emociona muito mais do que naquela hora, porque naquela hora a adrenalina estava a mil. Tava mil lá, mas você fazer história, o Brasil tem cento e... 115, 120 jogadores campeões do mundo, tem 62 ah. vivos, e nós somos um desses, né?
0: Ah, aí está o... o Branco.
1: Branco Romário. Ah, eu, vice-presidente do... Vice dos Estados Unidos. Ah.
0: Tem uma réplica em casa? Fez?
1: Tenho, tenho, tenho uma réplica. Eu tenho todas as camisas, todas as chuteiras, a flâmula, tem tudo. Tem tudo todo guardado, né? Tudo guardado. Eu sou muito ciumento das minhas coisas. Eu sei,
0: tu não me viu nunca uma. <risos>
1: <risos> Imagina
0: é, que ter uma, uma camisa tua
1: no meu museu. Vamos, tu vai me dar uma do... Vamo, do, do... É? Vamos trocar? Vamos trocar, vamos. Sí? Vamo, tu vamo me trocar. promete? Vamos, vamos. Nunca pedi, tu viu que eu você, nunca pedi eu pra sei, ti? A, não... a gente não. se vê muito
0: aqui no Sul. Eu te acompanho nas ações sociais e tal. Falar as pessoas que... Que tu faz muita coisa e não gosta de falar e, e falar também que é pra, pra pra Comebol Libertadores para os canais da Comebol Libertadores é que o Dunga não fala muito né não fala eu muito vou... é, então tá. é importantíssimo é, e já agradeço novamente a tua, a tua participação aqui com, conosco porque é, é, cara, não é todo dia que a gente eu não sou jornalista não tô, não tô te entrevistando não. é um bate-papo, uma conversa mas não é todo dia que a gente conversa com um campeão do mundo.
1: Né? Obrigado. Isso aqui com, com o treinador, né? Adriano e Cacá. É, foi em 2000, eliminatória de 2010, né? Era muito interessante. Porque um dia eu chamei o Cacá e falei: Ó, oh, é assim, 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 assim. Ele falou: Ó, oh, professor, já me falaram, tá? Que é assim, né? Mas não cumpriram. Eu falei: Bom, o que os outros falaram, não me interessa. É o que eu tô falando. É assim, um cara super, super inteligente, super de, de bom lá, né, que é muito focado. E o, o Adriano também, acho que foi uma das, das, da, de 2010 que eu não pude levar ele pela Copa do Mundo, né, por alguns acidentes, né, mas que, que ficou um, um gostinho de, 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 quero mais, né, porque era um jogador, é, querido por todos os companheiros e dentro do campo, assim, uma força, uma velocidade, uma, uma visão de gol fantástica e, dos poucos jogadores assim que eu vi que nunca reclamava do treinamento podia treinar quantas horas se quisesse estava tranquilo
0: concordamos de que podia ele, ele foi ele foi o melhor do mundo kaká sim sim já foi uma vez mas concordamos que o adriano estava no caminho para
1: para ser um dos melhores, melhores. para ser um dos melhores do não do dúvida podia ser um dos melhores do mundo tranquilo Na época que ele estava na eu na, na, dele que inter de
0: dele na inter de milão
1: a gente teve um jogo nós e, e Venezuela também ao um meio dia eliminatória vieram dois zagueiros da Venezuela assim, os dois bateram nele, cada um para um lado, e ele saiu sozinho. Era uma força assim, ele, ele juntava força com técnica, né? Porque muitos jogadores têm força, mas a qualidade técnica dele, a canhota dele era amicidial. Né? Era sensacional.
0: Uhum. Vamos para
1: A terceira. Essa Ué, essa é a França, né? Zidane, essa tem uma história muito boa, né? que Eu não, eu não marcava o Zidane na, 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 na bola aérea, até porque ele, não, ele batia as escanteios, não ia para área, a gente tomou o primeiro gol. E o outro jogador marcava ele. Eu falei, não deixa que na, na segunda eu marco ele. Quando ele me jogou dentro do gol, eu e bola, tudo junto. Ah, é? né?
0: <risos> e como isso aí de jogar contra essas figuras era é, é um, é um jogador, sensacional, né? É um
1: jogador mais completo, né? porque geralmente o jogador dribla para um lado, um lado né? o direito e esquerdo. Os e o Zidane para os dois lados com uma facilidade. Né? E, e eles faziam as coisas com uma, uma naturalidade. Coisa simples, não, não fazia muito esforço para jogar, né? Como que dançava em cima Coisa da bola, boa, né? Fazia um, cada gol que ele fazia, depois... comentou Aí, essa história também é legal, porque... É, pela segunda vez o Brasil chegou na final da Copa do Mundo, né? E ninguém esperava que o Brasil chegasse. E aí todo mundo criticou o Brasil porque perdeu. Só que ninguém lembra, né? E a gente tem que ter humildade e reconhecer quando o outro é melhor, que essa seleção da França era uma baita seleção Sim. também. Que ganhou tudo depois, né? Eu lembro. Então, então no futebol, a gente tem... É, a gente peca um pouco de humildade, né? De nunca reconhecer quando o outro é, é, melhor. É, é melhor que nós. Ou foi melhor naquele momento, naquela partida, não importa. Foi o melhor. O melhor ganha. Porque às vezes no futebol tem essa questão de sorte. O melhor ganha. O melhor ganha. Ele ganha. Porque Depois ele... podemos analisar... De... Mas é o melhor ganha. Ele, é. ele defendeu me melhor porque ele não tomou gol. E ele fez um gol mais que você. E ele foi... Ah, mas não é do jeito que eu gosto. O é um problema é nós estamos falando do futebol dentro do campo. Ganha o melhor. Esquece, ganhou melhor. Ah, mas ele só chutou uma bola no gol em 90 minutos, o outro chutou 20. É, mostrou que ele é o melhor. Ele teve eficiência, ele, foi, ele fez o gol. O outro teve 20 chances para botar dentro da, da goleira, não conseguiu. O outro teve uma e colocou, então ele é o melhor. Então é isso que, que, que no, no, no futebol ainda tem que melhorar esse tipo de, 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 de pensamento, né?
0: É, e aquela coisa do, de não valorizar, e a gente valoriza muito, e, e eu não gosto dessa, essa coisa, o é, é resultadoismo que existe hoje no futebol, só você vê quem chegou, quem ganhou, Sim. E, não, e não se valoriza. Só no caso um. Brasil, só ganhou um, né? E no caso Argentina, Sim. eu falo muito da Argentina, porque perdeu duas Copa América, nós perdemos uma em 2004, é. depois perdemos mais duas, chegou na final do mundo e pouco se valoriza esse caminho percorrido. Sim. E para chegar na final do mundo, já para estar no Mundial, é difícil Isso. classificar. Aí depois para chegar na final do mundo tem que passar por...
1: E aí vem a questão, né? Numa final, joga os dois melhores. Se tu errar, paga. No campeonato brasileiro, tem cinco chances de gol, o cara faz uma. Numa Copa do Mundo, o cara tem duas, tem uma e faz um. E acabou o jogo. Isso que as pessoas não conseguem entender, né? Ele joga é, é, Libertadores, um time do Brasil, um da Argentina. Errou, pagou, filho. Errou, não tem. Sim, hoje, não tem. Hoje, não. E mais
0: ainda hoje, né? Sim, não tem. Onde está tudo mais igualado. Hoje, obviamente, eu acho que a equipe brasileira tem uma. uma existe uma supremacia, é? assim, por. Questão financeira, a possibilidade de trazer jogadores, de comprar jogadores, mas que na Argentina, comparando com a Argentina, com o meu país, que é, existe também um problema social importante.
1: Mas quando chega na final,
0: é igual, as
1: pessoas é igual. se, se supera, o jogador se supera. É a chance que ele tem. Quem tiver mais Sim. focado, é a chance, né? Ele consegue fazer resultados é. incríveis. Seu júbilo Iwata, né? É, foi um grande aprendizado, porque... Eu cheguei no Japão, eu queria ganhar. Eu vinha de dois futebols altamente competitivos. E quando cheguei lá, o jogador não tinha esse negócio de competição. Eles queriam se divertir. Então o cara dava um drible e ficava meia hora dando risada do drible que ele <risos> deu lá. Eu queria, ele só queria fazer gol bonito. E aí tinha o Nanami, o número 10, canhota, bom também. E aí, pô, teve um jogo lá que ele quis fazer por cobertura. De vez fazer o gol simples, quis matar ele, né? Ah, levou dois meses pra conseguir conversar com ele e falar... Ah, Gol é gol. Bonito, e feio. Jeito, ela né? Tem que entrar. ela entrando, depois nós vamos resolver. Aí, esse foi um negócio legal também no, nesse Japão, que eu fiz o cara entender o quanto é importante ganhar, competir, para chegar à seleção. Eu, eu conversava muito com eles. Quer jogar na seleção japonesa? Ele falou, ah, quero. Eu falei, pô, mas pra ti chegar na seleção, o júbilo tem que ganhar e nós temos que fazer muitos gols. Tem que fazer bastante gol porque todo mundo... Jornalista vão olhar, o treinador vai olhar, vai começar a ter cobrança. Quando eu saí do júbilo, nós tínhamos ou oito jogadores na seleção japonesa. Só não tinha os três estrangeiros e o goleiro que era que era naturalizado. Os outros todos eles na seleção. Ah, legal. Essa com a Maradona Aí, na, na Copa América, né? Aí, ó. Só que aqui eu marcava o Maradona. Eu era o único cinco na Copa do Mundo de 90. Eu cheguei atrasado, e aí, quando eu fui dar o carrinho, dei o carrinho no, no, no pé de apoio dele. Aí, todo o peso do corpo estava no, no pé de apoio e não deu para chegar. Aqui eu já estava mais mais perto, né? E depois de 40, 40 anos, a gente conseguiu ganhar a Copa América dentro eh, do Brasil. E é também um negócio assim que os caras falam: tomou o drible do Maradona. Do Sim, tomou tá... né? do Maradona. Tomou do Maradona. Como, cara, como
0: cara. se <risos> estaríamos falando, e, 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 e obviamente, falar de Maradona hoje é, Sim. é difícil, né? Porque. Sim. Todo que representou para o futebol mundial, que representa para o nosso argentino, Sim. e na ausência dele é, é, é difícil e, e a gente acaba não entendendo ainda, né? Sim. Quando cita ele, quando fala dele. O pessoal lá na Argentina é, é muito difícil ainda entender que. É,
1: é porque é, é um ícone, né? É como um Pelé do Brasil para Argentina, Sim. né? Então. Pô, deu tantas alegrias deu tanta né tanta felicidade pra gente como ele como ele gosta eu acho que o, o, o Maradona assim vendo um monte de imagem, o lugar que ele era mais feliz era dentro do campo desde a hora do aquecimento ele gostava de jogar futebol tá ele daí era, era a forma dele dar alegria para o povo para as pessoas que amavam ele né então é, nós somos brasileiro também não 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 é que a gente não aceita né a gente não quer acreditar né que um que um cara como o Maradona assim que deu tanta alegria não estava entre nós, é,
0: né? É verdade.
1: A última? A última. Ah, esse é o momento único, histórico, né? Acho que é uma, uma das maior felicidade do, do futebol, né? É, às vezes eu tenho que me beliscar para ver se é verdade, né? Ser campeão do mundo, ser capitão de uma seleção que teve Carlos Alberto Torres, Bellini, né? grandes, Mauro. Grandes personagens. Eu tenho a camisa autografada por eles também, né? Ah, tem, tem, tem guardado, é, né? Tem guardado. E a, a é, um, é um sonho, né, meu? Porque, como a gente estava falando antes, é, o Brasil, 24 anos sem ganhar, prorrogação, é, calor, o campo não é esse aqui, tá? A grama era do futebol americano. Não era campo, o campo com, com graminha, 11, aquela... 11, 11 milímetros. Mm, media, mo... media 15, 17? é, molhado. Não, não, era duro. Na nossa final, eu me lembro que na prorrogação, a gente botava o calcanhar no chão, porque tava queimando o pé em, embaixo lá. Né? Então a gente jogava água, não, não tinha jeito. Aí a bola ia fora, botava o calcanhar para descansar, para não, não, não. que estava queimando que não cria bolha. bolha. E aí, pô, chegar aí na, nos pênaltis, ver o estádio, chegar no Brasil. Quando a gente treinou, é, chegou em Recife, pô, parecia um ah, abelha, assim, tudo. E só a seleção no meio, né? E tu vê a alegria das pessoas, o sorriso. É isso que é legal. Acho que ser campeão é bom, mas tu vê a felicidade das pessoas, né? Que tu conseguiu gerar essa, essa felicidade, uma geração. E, como eu falei antes, a, a minha geração ganhou tudo. Então faltava ser campeão do mundo, né? Para te foi. fazer, Pra te fazer a, a tua história, a tua a tua lembrança, essa imagem é marcante. E
0: tem só cinco capitães campeões do mundo, né?
1: Do, do Brasil, só cinco só campeões cinco. do mundo. Só cinco. Em 200 milhões de pessoas.
0: Em 200 milhões de pessoas. 150, né? Essa
1: história é muito legal porque um dia eu tava, um dia eu tava na Europa e tava, ah, tava brabo, né? Ah, reclamando de tudo, não sei o quê. Aí um jornalista europeu veio e falou comigo, ó, oh, Dunga, tá bravo por quê? Ah, porque, pá, ah, tu vê os caras xingam, ah, o Brasil tem que ganhar, não sei o quê. Esquece, mano, aproveita, aproveita essa, essa, essa energia, assim. pô, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, tu é um dos campeões, pá, ah, tu é um dos cinco capitães, pô, deixa falar, ri, aproveita ah. a vida, né? É que nem o um jogador agora. Pô, vai em campo e se diverte, cara. Vai em campo e se diverte. Isso não volta mais, vai não em campo e se diverte. Se diverte que é muito legal essa energia. Não ah, aí, e... Eu posso te falar que tá... tá. <risos> é, o
0: futebol me largou?
1: É? Tu não queria largar ele, mas... Não queria, o futebol, o
0: futebol me... Mediu o divórcio. Mas, é, é, mas é, é legal, é legal. É... E bom, esse, esse aqui é... Cara, eu acho que é o maior que tu tem, né?
1: Sim, é só... Ah, gente,
0: o maior que, que, que nós temos é a família, né?
1: É a família, sem dúvida nenhuma.
0: Mas isso aí não tem preço. Não tem preço. Não é. tem preço. Eu, eu continuo batendo nessa tecla, porque, cara, eu não joguei um Mundial, mas mas quando vejo por exemplo que se juntam né, em cada agora teve um, um aniversário da Copa do Mundo, do mundo. É, quando quando se juntam quando 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 aparecem
1: as imagens Sim. mas né? isso isso é para é, o pessoal entender para ser campeão é difícil Pô, o mundo tem que conspirar a favor tem que dar tudo certo não é só o, o campo não é só jogar tem o treinamento tem as pessoas que estão junto contigo que hoje no futebol, na nossa época, tinha na comissão técnica 10, 15 pessoas. Hoje tem 50 na comissão técnica. Então todas essas pessoas têm que pensar no mesmo objetivo, no mesmo foco. E nem sempre acontece. Às vezes tem um cara que tá pensando num contrato, tem um contrato pensando na filmagem, tem outro pensando na viagem. Então, 200 milhões de pessoas, só tem 100 campeões do mundo, demonstra o quanto é difícil e quantas pessoas desejam, né? Eu brinco sempre, né, entre desejar ser campeão e querer ser campeão tem diferença, né? Todo mundo quer, mas tomar a decisão para ser campeão tem que ter sacrifício, tem que ter lágrima, né? E, e assim, hoje, com esse negócio da internet, da rede social, tu botar na cabeça do jogador que tu pode conseguir em 30 dias o que tu não conseguiu na tua vida toda, é muito difícil. Poucos querem abrir mão. Da vida, coisas. né? É, é. Pra ficar 30 dias ali fechado, só pensando em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque não é só treinar. Descansar também é um treinamento. Se alimentar é um treinamento. Uh, olhar o jogo do adversário é um treinamento. né? Então, isso, você conseguir colocar na cabeça de 60, 70 pessoas, não é fácil.
0: É, não é fácil. E eu, eu, eu tenho esse, esse, esse pensamento também: vivi como eu joguei, joguei como eu vivi. É muito difícil Sim. ter um comportamento diferente, na, né? Como pessoa e como atleta. Eita. Então é, é comprometimento, profissionalismo e vai junto. Duas, as últimas duas. Sim. O melhor treinador que tu teve ou um dos melhores?
1: Ah, eu... Ou três, por exemplo? Ah, eu tive muitos bons treinadores, né? No Brasil e na Europa. Né? Eu peguei o Parreira, peguei o Lazzaroni que iniciou o 3-5-2, que a gente foi campeão da Copa América, que depois ninguém... Ah, o próprio Zagallo é... O é mito, né? É, fica ao concurso, né? E eu peguei o Ericsson na, 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 na Itália. Isso foi é muito legal, o porque eles jogavam uma linha de quatro diferente do Brasil e da Argentina. Era em diagonal, né? O cara que fazia o livro era o lateral do outro lado. Aí eu falei, ó, oh, professor, mas se o cara colocar a bola em diagonal aqui, não tá impedido, hein? Ele e... deixava todo o
0: outro lado eu, livre. Da, livre?
1: E aí eu pá, conversei com ele, ele, me chamou um dia lá, colocou... A... O cara, me explica como é que joga no Brasil, então. Eu falei, ó, oh, professor, tem que ficar um desses dois aqui atrás, hein? Porque ele cobra a direita e a esquerda. Se ficar o cara oposto, não chega a tempo, chega, né? Então. Aí ele não entendeu, foi super receptivo, né? E, é, mas o, o parreiro, o Zagallo, assim, é, os Lazaroni foram os caras que me abriram as portas, né?
0: E, ah, e jogador? Eu, eu sei que tu jogou com vários, né? Agora eu vou pegar um gancho, falando do Zidane, eu... eu... Esqueci, porque eu vi muita foto tua com o Roberto Baixo, né? Sim. Eu vi uma na final do mundo, o Roberto, na, o na final também. É,
1: Roberto Baixo é interessante, né? Acabava os, os treinos, eu ficava cruzando para ele bater de primeira, depois ele pra mim, né? E chegou uma altura e falou, me ensina como é que o Zico bate. Eu digo, ah, se eu soubesse, eu não ia te ensinar. Eu ia bater, né? <risos> claro. Ele era apaixonado é, pelo futebol brasileiro, né? Então, eu peguei logo ele que ele tava recuperando da lesão, né? Foi um dos melhores anos dele na... Na, na Fiorentina, tanto é que quando venderam ele, botaram literalmente, botaram fogo na cidade. Botaram fogo em tudo que é lugar. Então, Bajo... É... A minha seleção de... Eu joguei contra, né? Zico, Falcão, esses caras era ao concurso. Sócrates, né? Os caras jogavam muito. É. Leandro... Mas eu a minha geração também teve uns caras assim que... cada posição, Aldair...
0: Nossa, um lindo. monstro,
1: direito esquerda, cabeceiro. Eu podia jogar de número 10, tá? Jorginho branco, Jorginho cruzava com a mão, ah, Bebeto, um corpinho assim, jogava. O oh, Romário Bebeto, in... essa dupla aí. Infernal, infernal. E depois tive, né? Na, na geração depois também, teve o Ronaldo, né? Ronaldo, os caras eram Ronaldinho, esses caras eram. Era muito legal no vestiário tu ver eles brincando com a bola, né? Tu ficava. Ah, esses caras. Eles não jogam, eles fazem malabarismo com a bola. O, né?
0: o, o, eu sempre digo que o brasileiro o argentino olhava o brasileiro e falava e pensava do jeito que, que o brasileiro sempre jogava, como se divertia dentro do, do campo. campo. O argentino sofria mais, nós sofremos mais, nós temos mais aquela coisa. E o brasileiro sempre, Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Ronaldo, a gente via eles e ria dentro do campo, Adriano, Sim. se, se e brincavam. E a gente sofria mais, a gente é mais sofrido com essas coisas.
1: Por isso que esses jogadores... Eles têm, a bola tem que chegar neles. Se a bola não chega neles, eles ficam tristes dentro do campo. Por isso que muitos jogadores brasileiros vão pra Europa e o treinador quer massacrar o cara, tem que fazer essa posição. Né? Eles não são acostumados com isso. Eles têm que, tem que jogar com, com a bola, né? É. Tem, a bola tem que chegar neles. Eles se divertem com a bola dentro ah. do, do
0: campo. Ah, o brasileiro é sensacional, sou fã. Dunga, chegamos no final. Isso aqui é um
1: presente nosso. Ah.
0: Espero que goste.
1: Vai pra minha coleção, é? vai pra minha coleção já.
0: Não é um das melhores,
1: mas... Não, não, já tem uma história. Vamos já. mandar
0: um abraço pro verdade, um cara gaúcho sim. que faz desenhos? Tenho. Ele desenha muito bem. É? Nós fizemos questão de colocar
1: Copa que nós
0: achamos, sem te perguntar
1: sim.
0: que é o título mais importante que tu tem que eu tenho. Aí na, em casa, não, tá. no museu. E espero que, que tu goste, esse é um presente nosso, nosso ah, programa, sim. nosso podcast. É? Lembrando toda um pouquinho Olha, da tua história, história
1: aí não ficou ficou muito agradecido muito muito feliz né é, que a gente pode, tem história para contar isso que é mais importante né? a gente tem que ter história passar no futebol uma, uma vida e chegar no final não ter uma história para contar o pessoal não é não é feliz né e fiquei muito feliz de ser teu treinador te conhecer como como pessoa de fazer os, os trabalhos sociais do como tu entendeu que é, como eu fui na Itália, eu fui italiano, fui um alemão. Tu veio no Rio Grande do Sul, e tu entendeu a mentalidade da, do clube, da sociedade e se inseriu na na sociedade. Por isso que o, os respeito que as pessoas têm por ti, acho que é justamente isso do ter mais do que o jogador, ser um cidadão. Eu acho que isso é, é, é importante. Bom, Dunga ah,
0: muito ah, obrigado. Ah, a gente vai continuar vendo aí, né? É, é? Em outras ações. funções né? e ações que a gente que eu te acompanho. É, eu sempre digo que tu foi um dos exemplos para com, começar a fazer essas então, ações sociais, é? o jogo Lacei Crack, que tu participa e, e, e sabe que pode contar comigo, aí a gente vai... A gente sempre fala, né? Sempre falamos que a gente não vai abraçar o mundo, mas conseguindo né, fazer nossa parte, a gente é, pode contagiar várias pessoas a, a melhorar um pouco, né? multiplicar, como tu fala sempre. É, e melhorar um pouquinho a vida da, das pessoas tá,
1: Beleza, novamente um obrigado um abraço. tá? Um
0: abraço. pessoal, espero que tenham gostado muita história para contar, poderíamos ter ficado aqui duas, três horas falando de futebol e da história do Dunga é? campeão do mundo, uma pessoa sensacional, simples, como vocês viram ele é fora de câmera também um grande abraço, pode que este la boba, né, canais da Comebol junto com Comebol Libertadores muito obrigado nos acompañen, valeo, grande abrazo, chau chau